0: Hola, hola. ¿Cómo estás, valiente? Bienvenido a nuestro episodio del día. En este episodio vamos a hablar de decepciones y engaños. Eh, seguro te ha pasado que has confiado demasiado en una persona y esta persona termina traicionando esa confianza que depositaste en él o en ella. Hoy tengo a una mujer extraordinaria que quiere compartir su historia de vida, que sin duda le dejó un gran aprendizaje, así que hoy tengo el privilegio de tener a Aranza, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto, gracias por recibirme en el programa, Me estoy encanta. bien. Me encanta que estés por acá, a ver, cuéntanos un poquito de ti, vamos a conocer un poquito más de Aranza.
1: Ok, pues soy una mujer de 24 años, radico en la ciudad de Campeche de México, soy licenciada en, en ciencias y técnicas de la comunicación, trabajo como community manager y diseñadora gráfica. Actualmente en mi trabajo, pues desempeño el puesto de jefa de marketing, a mí me apasiona mucho la música, por lo que compongo y canto, me considero una persona trabajadora de buenos sentimientos y pues muy valiente, por lo cual estoy aquí, ya que en mi vida aconteció un evento muy doloroso, que supongo alguna mujer ha pasado y en este canal vi como algo terapéutico liberador, una forma de transformar mi dolor en algo que pueda ayudar a otras mujeres que se pueda identificar con mi caso.
0: Sí, sí, la historia de Aranza es una historia que se vive lamentablemente en, en muchas situaciones sobre todo a nosotras como mujeres nos pasa que confiamos demasiado en una persona y esta termina pues engañándonos y de la peor manera vamos a empezar pues a, a platicar con Naranza ¿qué fue esta situación en específico la que te trajo hoy a Valientes?
1: fue una situación de como tal una relación fallida podría decirse en la que fue más la traición de una amistad que la traición de como tal la pareja que tenía. Eh, esta persona me engañó, me hizo sentir muy mal al grado de que pues yo comencé a tomar terapia a raíz de todo esto. Eh, me hizo triángulo de luz, podría decirse, al usar las cosas que me dolían y me lastimaban para dañarme y alejarme más de la persona con la que
0: yo estaba en ese momento. Ok, vamos a ponerle nombre a eso, ¿no? Vamos a hablar de una infidelidad. ¿Qué le pasó a Aranza? Y bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Qué significa para ti la palabra engaño en este suceso de tu vida?
1: La palabra engaño, pues por decirse, antes tenía un significado muy diferente para mí a lo que significa ahora. Antes para mí era decir mentiras piadosas o mentiras de amor, como en un tiempo, pues esta persona me hizo creer que eran la que era mi pareja en ese momento, ya que yo estaba en una relación en la que no era pública. Entonces tenía que mentir y engañar como que a la gente para hacerles creer que no estaba con esta persona. Actualmente, pues como tal, la palabra engaño para mí significa lastimar y traicionar a una persona que confía en ti ciegamente, cuando decides
0: conscientemente lastimarla sin culpa alguna. Ok, pues vamos a profundizar en la historia. A ver, cuéntanos, desahógate, ¿cómo empieza toda, toda esta travesía? Yo
1: conocí a mi exnovio de una forma muy extraña. Siempre decía que ese día los astros se habían alineado para que él y yo coincidiéramos, porque las pues, por probabilidades de que nos conociéramos o como tal yo interactuara con él eran mínimas, ya que, pues, destacando que él era muy fan de la astrología, entonces siempre me hacía como que comentarios, o referencias con ese tipo de temas. Tuvimos una amistad muy buena y química desde el día uno, pero aquí es donde, pues... Tal vez venga lo crudo del tema Porque en ese momento que yo lo conocí Él era casado ¿Tú sabías lo...
0: que él era casado?
1: Así es Ese es el como que el Lo más crudo de esta situación Lo nuestro no se dio en ese momento Se dio hasta dos años después de habernos conocido Yo me llevaba muy bien con él Y yo hablábamos de muchos temas Hasta que un día Él comenzó a decirme que tenía una relación mala Con su pareja en ese momento Yo pues me dejé llevar, digamos, no soy inocente. Yo estoy consciente de que no soy inocente en esa, porque fui conscientemente que acepté salir con él. Uh -huh. eh, me aplicaba el típico: ya no estamos juntos como pareja, que ya se iba a separar, que no estaba feliz, que tenía muchos, muchas peleas con ella. Y en ese punto, pues era como que teníamos una amistad de. de Ahora sí que de. Digamos. ¿Amigo de de amigobios. Ajá. Uh -huh hasta ese punto, hasta el grado que él dice o decide divorciarse no puedo, como tal dije, no puedo dibujarme como una víctima de esta situación porque pues, conscientemente decidí participar en esa traición a otra mujer claro. me había enamor, pues me enamoré de él y él juraba que se había enamorado de mí que se sentía culpable por haberse enamorado de dos mujeres, entre muchas más cosas como quien dice ocupé el lugar de amante y pues sí fue difícil para mí a veces él lloraba conmigo que decía que quería estar conmigo pero que no era fácil separarse sin lastimar a la que era su esposa en ese momento yo nunca le pedí que se divorciara nunca le pedí nada a cambio solamente pues como tal querer estar con él yo estaba consciente y estaba dispuesta a ocupar el lugar amante con tal de poder estar con él yo no quería que él sufriera en este punto yo no quería que él sufriera hasta que un día me llama diciendo que se había ya ha tomado la decisión de divorciarse que ya había dividido como tal todos los bienes con la que era su esposa en ese momento y que ya estaba, digamos, libre para estar conmigo. Okay. Yo no puedo pues, negar ¿no? que me sentí feliz en ese momento porque podíamos estar juntos al fin, después de tantas promesas que me había hecho de poder tener una relación libre, feliz, de mostrarnos juntos, de ser felices.
0: De tú poder mostrar tu felicidad, ¿no? De decir, "Ah, esta es la persona que me hace feliz en este momento."
1: Así es, hasta ese momento llevábamos una relación de tres meses en lo, ahora sí que en la oscuridad podría decirse. Uh -huh. Y pues yo me puse tan feliz de que se realmente iba a poder formar algo con él, como él me había prometido de que ya me había hablado hasta de boda, de casarnos después, de que se divorciara. Sin saber que iba a ser el inicio de mis meses más tristes. Al mes de que se divorció comenzó a actuar extraño conmigo, se la pasaba llorando, hablándome de su ex... Ya no existía este de hombre decidido a divorciarse porque me había, se había enamorado de mí. Y yo siempre estuve ahí para pesarle mi hombro. A este grado lloraba por su ex, esposa y yo lo abrazaba para que se ahogara conmigo. Fui su paño de lágrimas durante siete meses. Durante toda esa relación, jamás me dio un lugar en manera pública. Nunca pudimos salir al público tomados de la mano, como me había prometido al inicio cuando se divorció. Siempre estuve como su amiga. Él cada día estaba más enojado... ...con la vida o con la situación... ...siempre estaba molesto... ...no había una sola muestra de cariño hacia mí... ...como lo era al inicio cuando estaba, estaba en, juntos. Cuando estábamos juntos... ...cuando pues digamos que éramos... ...amantes aunque suene fuera uh de -huh. la palabra... ...ya no se portaba de esa manera conmigo... ...ya era muy frío, ya era muy tosco... ...ya, ma, ya no me hablaba de, ca, de manera cariñosa... ...me comparaba constantemente con su ex esposa... Empezó uh -huh. a intentar que yo fuera como ella, hasta cierto punto, y yo traté de hacerlo con tal de tenerlo feliz y contento. Abandonaba la relación con nuestra frecuencia siempre. Estábamos bien una semana, la semana ya me volvía a dejar, al mes podía pasar, y solamente me gosteaba, ya no me daba explicaciones, no me daba nada, yo tenía que buscarlo siempre para poder arreglar la situación. Yo esperaba que pasara el momento del duelo, porque entendía bueno. que era el momento del duelo, que tal vez estaba mal por eso, y yo, pues yo lo amo, yo lo, hasta cierto punto todo puede decir que yo lo amo aún, pero estoy consciente de que ya no, hasta ese punto yo estaba ahí esperando el momento para poder estar con él de manera bien y ya no tener que esconder lo que sentía por él frente a los ojos de los demás pero cada vez era más dolorosa la forma en la que me iba pagando él empezó a decirme que yo era una niña a comparación de él porque él cabe también destacar que era mayor que yo pues mayor que yo por 11 años cosa que al inicio de la relación él no, era, no había problema por ese tipo de cosas, decía que la edad era un número y empezó de, en ese momento a decirme que no era la niña que había conocido porque yo cuando estaba con él al inicio tenía una sonrisa enorme y le daba felicidad pero pues me fui apagando al tener todo ese tipo de situaciones, de que me comparaba, de que no estuviera conmigo, que yo le pidiera amor y no me lo quisiera como de externar.
0: Claro, Entonces, sí. Entonces. Había cambiado todo, ¿no? O sea, había sido otra persona de la que te habías enamorado, la que ya estaba contigo formalmente.
1: Así es. Y se seguía como tal en la sombra con las mismas promesas de siempre. <ríe> Durante ese tiempo yo conocí a una mujer que se hizo mi amiga, y yo pues siendo muy confiada y muy inocente hasta cierto punto comencé a contarle sobre mi relación con él y ella me daba consejos, dice por mi bien, al punto de ella siempre era por mi bien pero me hacía sentir peor cada que hablaba con ella y más en su
0: cuerpo, sobre cómo te veías
1: Sí, ella comenzó a hacer comentarios sobre mi cuerpo, también sobre mi relación decía que la razón por la que él ya no era lindo conmigo, y ya no era la persona de la que me enamoré era porque yo ya no le ofrecía la adrenalina que le daba cuando era su amante que yo ya no lo llenaba, que yo era poca cosa para él que él estaba en otra altura porque pues él es de dinero y yo no porque yo me vestía mal y porque no tenía yo idea porque todavía era una niña para él y que puede ser que sí sea cierto pero lo decía de una manera
0: demasiado despectiva
1: en la que yo siempre que hablaba con ella me sentía peor
0: Claro, ¿no? Y, y déjame decirte que nada tiene que ver lo que tú eres como persona con lo que tienes económicamente, ¿o no? Eso simplemente es, es una idea de ella, ¿no? Errónea, que fue cultivando en ti justo para que tú empezaras a sentir miedo de inseguridad. ¿Y qué más pasó? Cuéntame.
1: Pues a raíz de toda esa inseguridad yo debo admitir que tampoco esté todo bien. Empecé a omitir acontecimientos de mi vida con él. Cuando al principio siempre tuve la confianza de poder contarle todo, de si tenía amigas, amigos, y hablarle sobre todo, todo el tiempo. Comencé a sentir ese miedo porque él sentía que me criticaba mis amistades, que criticaba mi vida, que criticaba a mi familia. Comencé a sentir ese miedo a raíz de que ella me decía que yo era poca cosa para él. Entonces yo comencé a omitir ciertas cosas que no puedo pues decir que no era mentir, porque sí era mentir, lo que hizo que toda la confianza que teníamos hasta cierto punto que a pesar de que estábamos mal en la relación, era como que lo que nos mantenía unidos, y fue donde yo considero que yo fallé, porque tampoco es de que él ha he hecho todo mal, sino que considero que yo también fallé en ese tipo de cuestiones porque le enojaban ciertas amistades mías que yo a un punto cuando nos reconciliamos en una ocasión decidí evitar al grado de quedarme sin un círculo de amistad lo que más hacía que todos los problemas que tenía con él todas las emociones negativas que eran propiciadas a ra raíz de esta persona se concentraran en la relación entonces cada día estaba más deprimida cada día requería como que más atención quería que me hiciera caso empecé a pelear por situaciones, por cosas que eran a, hasta cierto grado, no eran absurdas, pero sí eran como ya más frecuentes de que le preguntaba todo el tiempo lo que sentía por mí cuando pues él también estaba mal, pero tampoco era la forma en la que él me contestaba. Comenzamos a pelear demasiado y yo recurrí a esta otra persona que voy a llamar Violeta porque pues debo de un tiempo descubrí que así tenía un perfil falso esta persona. Ok. Comencé a recurrir a ella con más frecuencia y todo el tiempo me hacía sentir peor al grado que me decía que tenía que dejarlo, que tenía que terminar con él porque ya no me quería, porque, porque no debía estar con él. Entonces yo decidí hacerle caso a ella, decidí cortar la relación y ella me decía no es que te va a buscar porque se va a dar cuenta y yo hice tal las cosas como ella me decía porque también ella es mayor que yo, tenía, tiene también 35 años. Entonces yo decía, pues son dos personas mayores que yo, voy a hacerle caso a sus consejos porque tal vez tienen más experiencia que yo claro me comencé a minimizar de esa forma en la que yo por mi edad no tenía la experiencia como ella me decía que era una niña y que no era suficiente madura para eso la cosa es que yo pues comencé a alejarme de todos, me quedé sin amigas sin amigos, por estar nada más entrar en la relación y tratar de estar bien con él la última vez que estuve con él, después de haber terminado, lo vi dos semanas después, y estuvimos juntos y él me juró que no quería estar con nadie más, que solamente quería estar conmigo, quería que sanáramos, quería que estuviéramos bien. A una relación no abierta, pero sí en la que nos viéramos, pero no estuviéramos tan en contacto para poder sanar la relación y poder estar juntos de nuevo. Me dijo que solo quería estar conmigo, y después de eso, a tres días, surgió un problema, un inconveniente, por una inseguridad que también yo tenía sobre unas interacciones en redes sociales y que yo le conté a esta persona, a Violeta. Ella se encargó así como de investigar a la otra mujer en cuestión que es la que yo tenía inseguridad y me manda la información. Dada esta casualidad, yo tenía una amiga que se llevaba o conocía a la otra persona. A raíz de esto, la otra muchacha me contacta y le expliqué que no había ningún problema, que yo había tenido unas, unas dudas, pero hasta ahí quedaba. La cuestión la cosa de todo esto es que se hizo un relajo. La muchacha le hablaba un, para reclamarle a, a mi exnovio. Mi exnovio me marca diciendo que era lo peor que había conocido, que, que no lo volviera a buscar, que casi casi me decía que me odiaba. Entonces yo tuve una caída así muy fea porque no entendía qué estaba pasando, no entendía por qué. Solamente él me decía que era culpa de mi amiga, la que le caía mal, a la que voy a llamar María. Porque según él es una mala influencia para mí y como yo retomaba amistad con ella al terminar la relación, yo había sido como que la mala del cuento por haber ido a investigar y arruinar su imagen y su reputación cosa que nunca fue mi intención, porque siempre fue como decirle a la otra muchacha que no había sido malentendido, cosa que había propiciado a Violeta.
0: Ok, Entonces, ah. te, voy, te sigo escuchando, pero aquí quiero que me contestes algo y seas muy sincera. ¿Por qué tenías dudas de él si tú confiabas en él hasta ese punto o ¿Tú creías que porque él inició una relación extramarital contigo podría tener una relación extramarital, o sea, extra a la tuya?
1: Sí, empecé a creer eso a raíz de que habíamos terminado, okay. porque Violeta me decía todo el tiempo que él ya estaba saliendo con alguien más, pero que no me ah. lo quería decir, yo no buscaba la forma de decírmelo.
0: ¿Y Violeta cómo sabía? ¿Lo conocía? ¿Eran amigos o cómo era...? ¿Y cómo sí. se conocen
1: ellos? Ok, Violeta entró a trabajar a la empresa donde trabajábamos nosotros. Okay. Como tal, no puedo decir el puesto porque pues sí sería muy obvio. Quemarlo. ¿no? Ah, sí. Quemarlo. Pero ella era empleada igual de él. él ella entró y se hizo amiga mía primero y después buscó la manera de hacer amistad con él. Ahora sí que por mi cuenta. Ok. Entonces es como ella... Sabía cosas porque trabajaba. En ese momento yo ya no trabajaba ahí. Yo ya me había salido de trabajar de esa empresa. Y ella seguía en contacto con él. Ella era. Hasta ese punto, según a ella, le caía mal por lo que me hacía, por cómo me trataba. Y aquí es donde entra el. ¿Cómo es que después terminó con él? <ríe> la la cosa es de todo esto. Ella me dice que no lo busque, que se le va a pasar el enojo. Porque él creía que por mi otra amiga es que había pasado todo el problema. Cuando realmente fue por culpa de Violeta que me metió todas las ideas a la cabeza. Y yo también, pues por haber actuado de esa forma de investigadora privada hasta cierto punto. Claro. Fue cuando descubrí que esta Violeta tenía un perfil falso donde hacía todo ese tipo de cosas. De investigar a otras personas y a otras mujeres para criticarlas y hablar mal de ellas. Después de esa relación que termina, que fue que el último, la última vez que lo vi que hablé con él, claro. ella se comenzó a alejar de mí, dejó de buscar mi amistad, dejó de hablar, de preocuparse por cómo yo seguía emocionalmente de todo lo que había pasado. Y comenzó a notar que tenía una cercanía con mi ex porque compartía cosas y le comentaba a mi exnovio, se comentaban mucho en Facebook, sí. subían historias y me silenciaban y yo veía las historias de otro perfil y estaba en historias con él, entonces yo comencé a dudar ¿no? sobre si a ella le caía mal y no lo soportaba, cómo es que comenzó a llevarse tanto con él, si la que estaba dañada de la relación era yo, y la que le importaba más era yo porque era su amiga, casi su hermana como ella decía, decía que yo era su hermana porque yo era más chiquita que ella, entonces decía que tenía que protegerme, que le importaba y que me cuidaba, pero me dejó sola en todo el proceso digamos de duelo y comenzó a,
0: a salir a
1: juntar, con él. A, a, ah, a con él. Wow. A salir con él y con los otros compañeros que tenían el trabajo. O sea, fueron sus alcahuetes, podría ser, hasta cierto uh -huh. punto. Tal vez no se daban cuenta, tal vez sí. Pero pues sí, como no tuvimos una relación pública, fue tan fácil para ellos hacerlo. Claro, y, la... y
0: ve, ve, o sea, cómo te está dando vueltas, ¿no? O sea, porque tú tuviste que aguantar ser la otra, y ella, al como él ya estaba divorciado, ella sí podría presumir una relación, ¿no?
1: Así es. Al grado que un día, después de sospechar tanto porque yo no tenía como tal pruebas, ¿no? Yo decía, pueden ser mis ideas, pueden ser mis ideas, no puede ser posible esto, o sea, yo seguía negándome a la posibilidad de que fuera real. Y un día me hablan por Instagram y mandan fotos de ellos dos juntos. ¿Qué fue? En, en ese momento yo le reclamé a ella, le reclamé a Violeta. Y lo que hizo ella, en lugar de tratar como de explicarme, fue atacarme, decirme que él ya no era nada mío, que no tenía nada que reclamarle. Empezó a atacarme con cosas que ella sabía que me dolían, que yo le había contado de mis terapias y de la relación con él empezó a utilizar frases empezó a utilizar frases que él me decía en momentos de peleas y discusiones para atacarme a decirme que por eso había terminado mi relación porque yo estaba enferma porque yo estaba loca porque era insegura porque me empezó a decir muchas cosas que sabía que me dolían y a decirme que o sea que ya no le importaba mi amistad y que hasta el grado de amenazarme también por por, por llamada diciéndome que yo no me metiera con ella porque no sabía quién iba a echar encima y que los dejara de molestar. Y fue como que yo todavía de... No se supone que eres mi amiga. <risa> y fue claro, como que tuve una, tu una recaída. Era mi confidente y tuve una recaída muy fea después de terapia a, con ese tema. Y yo seguía todavía con la idea de que no, no es posible, no... A lo mejor sí se, se Yo tratando de de echarme la culpa por haber reaccionado como reaccioné. Dije, tal vez no debí reclamarle, tal vez sí son mis ideas. Hasta que, pues decidí dejarlo por la paz. Y empecé con mi tratamiento de nuevo, comencé a ir a terapia, comencé a tratar de sanar esas inseguridades y dejar todo por un lado. Hasta que un día dije, ok, tal vez estoy bien, quiero hablar con él, quiero saber qué es lo que pasó y decido mandarle un mensaje decidí mandar un mensaje por correo porque para eso él me había bloqueado de todos lados porque ella le dijo que me bloqueara de todos lados y le mandó un mensaje y su respuesta fue que ya no lo volverá a buscar porque había iniciado una relación y le debía lealtad y respeto así como me lo había dado a mí entonces fue cuando dije cuál lealtad si jamás me dio un lugar ni me reconoció como su pareja jamás tuve como tal un lugar en su vida más que su paño de lágrimas días después de esto decidí salir con una amiga por un helado y me los encontré en la heladería ellos no me vieron yo los vi a ellos demasiado melosos abrazados, cosa que conmigo él nunca hizo porque siempre fui su amiga frente a todo el mundo nunca me agarró de la mano, nunca me abrazó en el público nunca tuvimos una interacción como tal en redes ni siquiera que pareciera que fuéramos algo. Siempre fue todo bajo el agua. Solamente estaba con él yo en su casa y no existía nada más. Entonces fue que mi amiga se enojó tanto <ríe> que yo estaba a punto de reclamarles y yo le dije, ¿para qué lo vas a hacer? Uh -huh. Fue a raíz también de pasar unos días y supe que pasó. La verdad, traté como de no empaparme mucho del tema, pero esta amiga, Violeta, era casada o es casada, creo, no sé qué pasó, porque no investigué más del tema. A raíz de todo ese problema que creo la descubrió el esposo, ella decide bloquearme de todas las redes sociales y también todas las amistades que estaban como tal cercanas a él, me bloquearon sin yo sí, sin saber qué onda, por qué me bloquearon, por qué me silenciaban sus historias. Y después me entero que ella me dejó como que yo fui la causante de todo lo que le pasó después. Que yo era una traumada, que yo estaba loca, que era una mentirosa. Y no sé qué tanto más agrado que él, hasta dejó de seguirme en Spotify. Porque era la única red social, digamos, que tenía en común con él después de todo lo que pasó. Dejó hasta de seguirme en Spotify. Fue cuando dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué razón? Yo soy la mala de la historia si ella es la que me traicionó a mí. ¿Por qué frente a todos yo soy la mala cuando ni siquiera tuve una relación pública con él? Quedé como la traumada, la que estaba obsesionada con él, y como no me hizo caso, supongo yo que eso es lo que dicen, empecé a hacer tonterías cuando nunca fue así, la que era la novia era yo y ella fue la que me traicionó a mí.
0: Sí, en ese momento ya, pues lamentablemente ellos buscaban como justificar su relación y... Al saber como el origen de la tuya, pues, minimizaban todo lo que había pasado, ¿no? Sí, así es. Y bueno, a ver, eh, ¿qué lección aprendiste de todo esto? O sea, de toda esta... De esta mala experiencia, porque sin temor a equivocarte... Sin temor a equivocarme, perdón. Creo que pudiste hacer más fuerte y a generar más confianza en ti a, a saber que vales mucho más que esa relación, porque aunque en su momento eras feliz con esa relación y darte cuenta de que esa relación no iba a funcionar de la peor manera ¿pudo haberte dejado un aprendizaje de vida? Sí, así es
1: la aprendizaje que me, que me dejó es justamente eso a no perder nunca el valor que tengo, a no rebajarme nunca a estar con una persona que no sabe lo que quiere y que no es feliz ni siquiera para estar o decidir por su propia cuenta terminar una relación antes de que comenzara otra, también a no callar nunca mis inconformidades o emociones por miedo a perder a alguien como en este caso que tuve que comenzar a omitir información, contarle no perder a esta persona a grado de que yo misma también comienza a perderme
0: exacto
1: comencé también a pensar en que quien me quiere de verdad jamás iría de mi lado por externarle lo que yo lo que yo siento, lo que me duele tampoco me mandaría al psicólogo o sea decirme ve al psicólogo a consultar tus conformidades, no vengas conmigo a decirme, como en un punto él llegó a decirme a mí también entendí que valgo mucho y el hecho de haberme equivocado en esto esta situación de haber aceptado como tal haber salido con una persona comprometida no me quita a mí el valor pero sí también a ser responsable de mis acciones porque sé que yo hice mal y que no debo lastimar a otra mujer por más que yo quiera estar con alguien que el valor o como tal la sororidad es mucho más importante que un hombre exacto
0: exacto y creo que eso sería el mensaje que me gustaría que transmitieras a las otras mujeres que nos podemos equivocar y realmente no somos mujeres perfectas, somos mujeres que sentimos, que amamos y tal vez en el momento que descubramos que lo que nos presentan como amor no, no es la totalidad del amor, es ahí donde aprendemos, donde crecemos, donde evolucionamos. Y me encantaría que me contaras si tú volverías a confiar ahora en una persona Ya después de todo este proceso que viviste, que ya aprendiste, que no, que sí
1: Pues en este momento estoy intentando volver a confiar en las personas Sé que debo ser más precavida y hacerle caso a ciertas corazonadas eh, Como dicen las vibraciones, se sienten en las Exacto, personas Exacto,
0: exactamente
1: entonces, sé que también no todas las personas son malas y aunque pase una situación mal, sé que puedo volver a confiar en algún momento cuando me sienta lista o cuando la persona demuestre que puedo confiar en ella. No sé si estoy cerrada a la posibilidad de volver a confiar en una persona, pero sí a ser más precavida con como tal con lo que le cuento a los demás, porque tampoco sé si van a traicionarme en un futuro, pero no sé si estoy cerrada a volver a confiar en ellas.
0: Claro. Eso es lo importante de toda esta lección de vida que tuviste. Ya casi para terminar, ¿te gustaría dejarle un mensaje concreto a las mujeres que hoy te van a escuchar?
1: Sí, me gustaría decirles que nunca crean que su valor disminuye por haberse equivocado. Que nunca las hagan creer que son menos importantes o que no merecen un amor real, ni bonito, ni un buen trato por haber tomado decisiones con las que sabían en ese momento, con lo que tenían en ese momento. Nunca se dejen pisar por nadie y si en algún momento llega alguien y les haga, que les haga bajar la guardia de mujeres fuertes y valientes que son y que sientan que pueden confiar en esa persona y luego las traiciones no se quedan ni se sientan mal por haberlo hecho. Al final sentir está bien y quien no sepa valorar eso pues no es el responsable de ustedes, sino de la persona que no pudo hacer nada con algo tan bonito como es su confianza y como es su amor, y como es una persona como ustedes tan valientes y tan fuertes.
0: Gracias Aranza, qué bonitas palabras, la verdad es que en esta entrevista he aprendido muchísimo, he aprendido pues de, del perdón, de crecimiento personal, de autoestima, y para mí ha sido un placer que tú hayas decidido uh, mi espacio para contar tu historia. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún saludo? Mm, no sé, es, el espacio es tuyo.
1: Pues un saludo a todas y que sé que como tal no es una historia que no sea muy frecuente, pero sé que las que hemos pasado por eso hemos salido más fortalecidas porque sabemos que a pesar de todo y siempre estamos con una sonrisa para darle a la vida y que nada de una situación como esta nos va a derrumbar porque por eso somos valientes y somos muy fuertes somos mujeres
0: maravilloso gracias preciosa que tengas bonita noche y bueno, que, que todo lo bueno llegue hacia ti, que vengan mejores y verdaderas relaciones amorosas y vas a ver que pronto encontrarás a la persona que te ame, como lo acabas de decir, muy bonito. Que tengas bonita noche, bye bye. Bye bye, gracias.